0: 来到金融科技之声 FinTech Around You， 大家好，我是宛茜。今天要来聊聊金融科技与资安风险。那什么是资安呢？诈骗好像跟我们的民众很遥远，实际上，小从我们个人资料被外泄落入诈骗集团的手中，大到员工一个不小心让公司和企业的机密被窃取并且勒索，甚至银行系统被黑客攻击，偷走了数十亿元的款项。这就是做好资安的重要。而金融科技会盛行，来自于网络科技的创新，所以出现了很多新形态的创新金融服务。但是在新旧技术交叠的情况之下，资安防护也面临了很大的挑战。那该如何让用户和消费者安心呢？今天我们很荣幸的邀请到两位来宾，将带大家从法治和实务的两个层面一起来探讨金融科技的资讯安全。首先。我们为大家来介 绍， 第一位是金管会资讯服务处的处长蔡福 龙， 蔡处 长， 处长你 好，
1: 哎， 晚上 好， 大家好。
0: 今天蔡处长呢将会带大家来了解金管会是如何保护我们的资讯安全的。接下来第二位是新展银行资深副总裁李佳 明， 李副总 裁， 副总裁你 好，
2: 哎， 主持人 好， 大家好。
0: 期待副总裁透过银行端的角度，让我们能够更安心地使用数位金融工具。再次欢迎二位的莅临。好，如同一开始提到的，金融科技的蓬勃发展，意味着有越来越多的新兴科技导入了金融产业，自然会让资安风险就跟着提高了。所以金管会为了让资安防护力能够跟上创新的速度，也推出了金融资安行动方案。所以，我们接下来想先问一下金管会的处长，其中的强化新兴科技的资安防护，是不是就是希望特别强化金融科技领域的资安呢？能不能够跟我们分享一些具体的做法
1: ？哎，谢谢婉茜哈、哦。是，我想首先我们要了解金融科技的发展，它是需要以资安为基础，是呃控管资安的风险，这样子民众才能够安心的享受金融科技的好处。那在强化新兴科技的资安部分。那我们有请公费订定几个治安的自律规范，像例如说这个有关于呃银行所开发的这个行动 A P P， 那我们都要求通过经济部工业级实验室的 A P P 治安标准的检测，确保应用程式的安全。而且如果没有使用这些呃安全的这个检测的话，也不能随意收集民众的各资或是取得的这个权限。例如说不能随便取得呃手机上面联络人的资讯或是麦克风等等的权限。那在云端服务部分，我们要求银行定期要对所委托的云端厂商进行集合，来确保云端的安全。那在开开放银行部分，因为第三方的服务业者，就是 TSP 呢，会接触到客户的消费资讯，我们对 TSP 的治安要求也特别高。例如说，他要通过国际的治安标准，也就是 ISO 2 7 0零一的这个验证。那这样子，这治安部分才可以跟国际接轨。那这些 呢， 都是说明金管会在大力推动金融科技的过程 中， 也是相当重视治 安， 而且来确保维护金融消费者的权益。
0: 是，刚刚出长跟我们分享了，整个创新的金融服务是很吸引人，但是现在各式的服务和产品百家争鸣，要赢得客户的心，最重要的关键就是要让人感受到安心。那就主管机关的角度，金管会要求明年三月底之前，国内三十八家的本土银行和一定条件规模的保险公司、券商等等，都必须要设立资安长。目的就是希望大家在新兴科技要导入金融服务的时候，从一开始就把资安问题都考量进去。所以接下来我们要问问，身为外商银行的新展，曾经对外表示自认为是一家金融科技公司，而不是一间银行哦。那会不会跟进设立资安长呢？同时，我们也注意到，新展在今年在台湾开设了全球第三个国际金融科技研发中心。所以，想请问你们会如何运用这个研发中心来强化治安防护，让民众能够更安心的使用你们的数位金融服务呢？副总裁
2: ，好的，呃，针对第一个问题，我们其实只要政策有所要求，我们一定是全力配合。那第二个是我们要推出，呃，让民众安心的数位金融服务。其实我们在治安的部分，可以做六点的方式来跟各位做说明。第一个，我们非常重视公司内部的组织文化。在这个组织文化呢，就好像是各位刚刚有跟各位有听到说，我们的手机 APP， 手机 APP 在开发的时候，我们非常重视开发的资讯安全。你要让这个开发的资讯安全的开发人员，他必须是边开发边检查。这个城市有没有弱点，而不是开发完了以后呢才让告诉大家，哎，我最近手机有一个新的，要赶快请大家版本要更新。那这样版本要更新，这就是有一定程度的一个呃漏洞，要请民众赶快去修正。其实这应该尽量避免，应该在边开发的时候就要去边检查有没有治安的问题。讲到刚刚这个 A P P I O S 与 I O S 为例，就很多的城市必须要去更新，对不对？是的。在呃呃新展的内部，不管是负责应用系统的开发、server 的管理、网络的管理。资料库的管理等等，在他所负责的部分，一旦有发现有重要的需要紧急去向更新的部分，就像各位你的手机 iOS 通知你更新，你就要赶快更新。Android 通知你要更新，你就会赶快更新。一样的，在我们的组织文化里面，员工们一发现自己所负责的相关系统有被通知要更新，我们赶快更新。唯有第一时间一旦更新之后，我们才可以快速的防堵。外部的一个供给，这是第一点。第二点，我们要加强新兴科技的防护。什么叫新兴科技防护呢？哎，我们在以刚刚的手机的 iOS 为例哦，或者是 Android 为例，各位都会用手机来做人脸辨识，或者是指纹辨识来取代你以前打的账号跟密码，这就是所谓的新兴科技。而我们在新兴科技的防护时，我们就要注意了。有些手机，有些厂牌，在过去他告诉你说：“哦，我因为因为什么因素人脸辨。”辨识突然无效了，指纹辨识突然无效，这就是一个非常重要的一个点。我们身为一个呃提供安全的一个金融服务，我们要随时掌握出这些生物特征的重点。有有状况，我们要随时更新。一发现这个人脸辨识有问题，我们要也要去尽快的去做个调整跟更新，来确保生物辨识的准确率要能够达到最高的一个呃效能。这是第二点，好，我们会加强新兴科技的防护。第三点，我们要培养资讯安全的专业人才。什么叫资讯安全专业人才？你不要说我知道 Android 要更新我就更新，你不要说 iOS 我知道更新就更新。你会更新不代表你懂资安啊，所以就好像刚刚处长有提到啊，我们会跟国际接轨。那你不要说我去参加国际接轨的认证考试，我拿到国际接轨的 ISO 2 7 0 1的认证，我就懂治安。我我觉得还不够啊，不是不行，还不够。你可以去尝试着多了解一下治安的其他的领域，比方说你去考考 CISA、CISM、CISP， s 以及才刚刚在上个礼拜才进济入 IPASS 所考试的治安工程师，这是国内办的。治安工程师，你去考一考，才能够掌握一下在治安的专业领域，我们还缺少些什么？我们去学习些什么？啊，这是前面的这三点，后面有另外三点，都跟金融呃监管会所做的一个服务非常相关的秘籍，因为我们再也不能够自己一个人单打独斗了。第四点就是我们要把情资，因为呃 ，DBS 是一个国际公司哦，我们会把国际相关收集到情资，跟我们的国内 FISIC 做一个整合，做一个分享。同时，呃，其实我们也建立了那个呃 ，Assert 在做治安应变的时候做处理。什么是治安应变？有人说听不懂。各位，我们前一阵子不是才才才做过万安演习吗？在万安演习，嗯，你听到声音时，你第一个动作做什么？当各位发到简讯，哎，地震来临时，你第一个动作做什么？一直告诉民众，当看到地震时，我们赶快躲下来，躲到哪里，抓到哪里，对不对？这就是应变机制。同样的，当治安有发生问题时，我们是不是知道我的第一个动作要做什么？第二个动作要做什么？这就是我们随时演练我们治安的应变机制。好，这是第五点。那我们也会把这个应变机制跟 F s e r t 做一个整合啊，做个整合。最后，金管会也会在长，也正正在规划 F SOC， F SOC 会协助我们去整理相关的治安的一些情资，刚刚的应变机制做一个及时的监控，适时的提醒大家。因此，我们也会做这方面的一个整合。好，以上是我们要建立一个呃安心的一个数位服务所做的六个重点以上。
0: 听得出来，新展在发展金融科技，非常注重资安的问题，让用户呢能够有足够的安全感。包含了自己本身的工作，要先特别的注重，比如说有没有什么更新啊，或是你是有什么缺失啊，还有包含认证的部分，取得国际还不够，国内的最新的通通都要拥有，才叫做懂资安。那其实呢，台湾现在陆续有第三方平台出现了，只要有一个 App， 就可以把所有的银行账户资讯通通整。整合在一起，甚至我们只要在 A 银行有填写过个人的金融资料，就可以直接拿去申请 B 银行的户头，所以不需要再重复填写资料。这要归功于金管会目前推动的开放银行政策。下一个阶段呢，要让你直接在同一个平台也能够做不同的交易。但是这也代表着什么呢？在你个人的授权之下，敏感的交易资料将会被转移以及分享。所以这时候呢，要请问两位金管会以及银行端是怎么样确保我们的资料是安全的呢？我们请处长来跟大家说明一下
1: 。是，呃，谢谢婉倩哈。我想这个有关于开放银行，的确是让我们的民众可以方很方便。例如说，你在很多不同的银行的账户，可以通过这个 App 呢，把你整合在一起，那你很方便的取得相关的资讯跟理财的便利。所以这也是我们监管会一直在推动的这样的一个政策。那目前呢，我们是分三个阶段来推动。那第一个阶段呢，是我们开放一些公开的资讯，例如说银行端的利率、汇率，或是一些信用卡优惠的一些一些资讯等等的哈。那第二个阶段呢，我们是开放消费者的这个资讯。例如说，透过 TSB 业者呢，你可以取得你在银行的存款的余额等等的。那第三个阶段呢，我们是开放交易的资讯，例如说，你可以透过这个 Apple 呢去做一些相关银行金融端的交易的服务等等。那因为我们是循序渐进哈，那目前是在第二阶段，在开放这个消费者资讯这个部分呢，在进行当中。那我要跟大家报报告一下，开放银行的精神。那从民众的角度来讲呢，就是将客户呃金融资讯呢，来交回给客户的这个手上，那就要这病例的这个资料。虽然是医生写的，可是民众呢还是有权利取得。好、哦，这个就是我们呃买 data 买 right 我的资料我的权利。但是从另外一个方面，从监理机关的角度来看，我们开放银行的目的呢，是为了提升银行的竞争力，让银行有更多的金融创新的这个机会。但是这个过程当中，还是要各方有共识，循序渐进来要求将银行在将客户的资料呃交到这个呃客户的手上去。
0: 那请我们副总裁来跟大家说明一下
2: 。其实啊，刚刚处长有说到一个重点，什么重点？客户来跟银行说，我要把资料拿给我交到别人身上，所以银行最重要的一件事情是。客户说的吗？是我银行会去问客户，是不是客户的授权？所以，我们第一个动作是我们先取得客户的授权。客户说同意，而我把资料，请你把我的什么什么什么资料给了某一个 T S B 业者，因为他要帮我做什么样子的一个加值的服务 ？OK 的，这没有问题。但是我们银行就会用各用各自授权的方式取得客户的同意。好，那这个客户同意完了以后，接下来。那我要你要我把资料给某一个 TSB 业者，那这 TSB 业者怎么去保护你的资料？这是我第一个要第二件事情我要关心的。所以，我们银行会去关心说这个 TSB 业者怎么保护客户的资料。刚刚出场有提到哦，这些,這些 TSB 业者要拿到 ISO 2701的认证，才能够证明你自己对于资料安全有一定的认识。所以，我们也会去 review 检查检视。maybe 是我们银行过去检视 ，maybe 是你要证明哦 ，TSP 只要证明你找第三方来证明说你在各自的保护上面有达到一定的成效，这样子我们才愿意放心经由客户的同意把资料给客人。给了客人之后呢还不够，我们选定好你可以给还不够，我们还会定期去做一个查核去 review 来确保说，其实各位刚刚处长说已经现在进行到第二阶段。什么叫第二阶段？就是真的把客户资料提供给 TSB 业者。TSB 业者在处理时分成两个两两个做法。第一个做法是资料放在 t s p 的资料库里面做再加值运用。第二种做法是资料并没有存储在资料库，直接显示出来。所以这两种做法都会是金融机构要确保资料有没有妥善放在呃 TSB p 者来保护、来管理，我们都会注意。好，以上我想呃，主持人，这就是我们做确保资料有没有在 T H p 妥善保护的一个要求
0: 。哇，所以银行也不是说 OK 好，反正客户你自己同意了，那你就资料给你，而是你也会做一个把关的角色，因为毕竟我们一般民众只知道说 OK 我授权，但是我不知道怎么判断这个平台是不是可信的。是。所以您刚刚提到就是说，你们在呃银行这一端也是会帮大家把关
2: ，会帮忙把关。是
0: 。那这时候我们就想了解。如果客户资料出去之 后， 结果却发生了交易外泄啊、盗领啊、诈骗等等的问 题， 责任归属应该要怎么厘清 呢？ 我们先请监管会代表处长来跟我们说明一下。
1: 呃， 是 的， 的 确， 我们刚刚也提 到， 开放银行的确可以提供给客户非常方便的这个应 用， 但是在这个过程当 中， 其实也很容易发生一些相关的这个争议跟一些诈骗的这个事件。所以我们在看这个整个在开放银行资料服务的过程当中，其实有三个主体哈，第一个就是呃银行，第二个就是 TSP 业者，第三个是客户。所以如果说有发生一些交易者纠纷的时候，那当然就是要先看是谁造成的哈。如果说是银行端造成的，哦，或是 TSP 业者造成，的，还是客户造成的？那如果说是呃 TSP 业者的这个责任的话，那监管会会要求银行。TSP 业者来负责赔偿客户的这个损失，那之后呢，再由银行端向 TSP 业者来就责。那正如刚刚李副总所提到的，银行对这个 TSP 业者也会做严加把关，确保整个在开放银行的这个过程当中，整个就是一个安全的一个整个服务的过程
0: 。哇，这样听下来，这个银行端责任重大啊！就算是平台的问题，但责银行还是得就是先把这个责任扛下来。那就银行端的，你怎么看这件事情？
2: 因为资料毕竟还是在银行了哦，虽然客户同意了，我们把资料给了 T S B 业者，其实他算是银行的延伸了哦，就好像是刚刚讲说，这个 T S B 业者可以借接很多家银行，所以他把很多家银行的资料都放在他那边，统一统一秀出来。其实我以前讲哦，这种就好像是你把所有各家银行的网络银行，把各家银行行动 A P P 集中在一个 T S B 业者，好，所以这就造成一个管理上一个很重要的问题，但最重。重要的是消费者的保护是我们最在乎的，所以一旦发生呃，不管是外泄还是遭呃呃窃取好，这些做法时，我们当然先以保护消费者的呃权益优先，我们马上就进驻去了解，去呃去见识说这个资料这次到底到底一次资料责任归属是在哪里？问题点发生在在哪里？就好像是资讯安全一样，一旦公司内部发生资讯安全，我们就会去查说这個。这个黑客攻击的路径在哪影响范围有多少？我们会用一样的概念、一样的方法，也去来看这个 TSP， 来去做相关的必要的建设。完成以后、欸，我们就会做、呃、相关的理责任就会厘清。在责任还没有厘清之前，如处长所说的，其实银行会先负起相关的责任，来帮助协助消费者来度过这一段的期间的一些呃不变的部分
0: 。哇，所以等于说呃。虽然是您授权的资料，但是资料是从我这边出去的，所以其实也不用担心，我会替你付，责，我会帮你管理。哇，太好了！听得出来呢，在开放银行的这样的推行之后呢，有带来很多的资安风险。那除了银行还有金管会这边为大家把关之外，要能够有这样子的安心享受，还是得要靠自己帮自己的资安升级。举例来说，如果我们要开新的银行账户，通常银行会要求要提供双证件来证明你是本人，这就叫做个别便是客户身份。但是当我们换新新公司要办新的薪资户头，又得从头再来一次，导致我们可能有一堆的银行账户、一堆账号密码。现在呢，有一个在国外非常盛行的机制，直接把所有机构的身份识别方式统一标准化，透过难以仿造的生物识别，例如指纹辨识或者是人脸辨识，直接绑定手机装置，一机就可以搞定。如此一来呢，机构也可以快速的精准辨识，你也不用一天到晚更新永远记不住的密码，这就叫做金融行动身份识别标准化机制，又被称为金融 FIDO。所以，首先呢，我们要先问一下，金管会这边会如何推广金融 FIDO， 鼓励大家多多采用呢？嗯、
1: 呃，是的。的确，正如晚清刚,刚所讲到的，哈，每个人手上都有一堆密码，要记这些密码其实是非常的不容易，所以在那个国际上就有一个 FIDO 哈这样的一个好处出现。那坏到最大的好处就就是可以用我们的生物特征来取代我们一堆的密码，那非常的方便。所以目前大部分的金融行动应用啊，例如现在目前的网络银行、证券下单等等这些服务呢，都可以使用生物特征来取代密码。那在这个部分，金管会是鼓励金融机构往这个方向去推动的。但是生物特征也并不一定都是非常稳定的哈、啊，例如说像呃人脸辨识。人脸识别可能是还不错，可是呢，当我们戴上口罩之后，就可能辨识了<笑>所以这个还是需要一些密码或是其他的这些因子来辅助。那金融机构对身份识别呢要求是很严谨的所以金融 FIDO 是否可以在一处验证之后，就可以在很多个地方都可以应用？那这个部分其实还是需要更多严谨的规范跟实作，因为它不像。内政部的 t e t a e r Fido， 只要在内政部用自然人凭证验证过之后，就可以使用各政府机关的行动服务。那我想金管会最重要就是要让大家放心，毕竟金融的应用事关大家所有民众的财产权益，所以要更为审慎小心。
0: 审慎、审慎再审慎。那就银行的角色来说呢，金融 FIDO 是否可以创造更多的使用情境呢？我想可能要让我们的观众还有听众朋友们能够有一些概念，让大家有个想象。请嗯，副总裁来跟大家说明一下。
2: 好，谢谢主持人哦。其实呃，金融 FIDO 如处长所说的，它其实是跟呃 T W FIDO 是不太一样的。但是我们金融 FIDO 会用最高规格的方式，也就是用晶片金融卡来做第一。一次的一个身份的一个确认，确认之后呢，我们就会在手机，在各位您的手机上面就会安装金融 FIDO 一个软体哦，在这个软体上面，我们就会注册了。那这时候注册什么呢？刚刚讲说，如果你要拿身份特征来取代密码，你就会注册生物特征。那这就是满足我们所讲的 f i d 二的部分。那另外呢，刚刚因为金融的服务很多，在这么多情况之下，我们有分。依风险，我们分成高风险交易、低风险交易等等等啊、哦。所以呢，我们这时候除了只注册生物特征是不够的，我们还会注册，比方说啊、哦，你的行动设备，这就是我们讲的 “Who you have”。那也有人也也有金融机构也可以选择去注册另外一个密码，不过刚讲密码已经记不住了，所以一般我们就注册 “Who you are” 生物特征 ，“Who you have” 行动设备。好。h u y o u 二跟 h u y o u half 就是我们所提到的 two-factor authentication， 就是双因子的认证了。至少满足双因子的认证，其实在金融交易里面就已经好多业务可以去办理了。因为哪些业务可以办理呢？哦、其实还其实真正的讨论其实还没有正式公布了、哦、那这边先抛抛砖引玉一下，是说在目前的金融的服务里面，满足两因子双因子时，我们其实可以用在缴费啊。缴税啦，消费扣款啦，啊、或者是呃我自己同 ID 的同子 ID 的账号啦，或者是我们事先约定好，我把钱转给呃处长，啊、呃，也有可能哎、欸，今天跟主持人啊、呃、今天才见面，我有一笔钱要转给他，哎、欸，我就马上转给他，我、欸、哎，这个就有五万块的单笔的限额，十万块的当日限额，或者是二十万的当日限额，但别忘了，他就只有一件很简单动作，你把手机拿出来，人脸识别一扫。哎，主持人刚刚转十万块给你了、哦
0: ，好，我来看一下，说一下是吧
2: <笑> ？OK， 这就是我们提到的，就是说一旦满足这种呃采用金融 FIDO， 其实就有很多的一个呃应用交易可以来使用，它不只是在银行，在证券、保险都可以用单一的身份认证机制来办理相关的业务。但有个重点是说，今天这是我们会组成一个联盟，在这联盟里面，金控下面的银正保都加入这个联盟，在这联盟之下，一个。金融 Fido 唱行无阻哦，那你如果是其他的单位，你也可以其他的其他的那个人寿公司，你也可以加入同一个联盟，在同一个联盟下也一样可以畅行无阻。所以变成是说我，我们我我们欢迎大家用联盟的方式，大家建立起一个互信呃呃信赖的一个关系，好、哦，可同共同去分享金融 Fido 这个身份识别的机制。
0: 当然，就是刚刚有提到嘛，就是这个整个机制目前还不是完全的出来，因为还要等年底嘛，等年底金管会这边会有更多的细节方面。但是呢，也让大家对于整个金融 FIDO 未来的应用上有更多的想象，而且可以想象的出来是会变得非常的方便。那说了这么多金管会的政策以及银行在资安方面的努力，但最重要的还是我们自己要有资安意识，不然防护网再大也是。是救不了的，所以只是目前金融服务在跨业合作的情况之下，使用情境越来越多，那我们的自然意识难免会跟不上。所以接下来请两位来跟我们分享一下，在食物上有没有观察到大家最常出现的治安漏洞，主要是发生在什么样的情境呢？那能不能够建议大家几个一定要掌握的原则，可以时时提醒我们自己？我们先请处长来跟大家分享
1: 。嗯，是的，谢谢。我想，其实现在这安的风险随时都会碰到哈，不管是这个、呃、病毒，或是勒索软体、啊满天灰，你如果一不小心，你整个硬碟可能资料就全被加密掉，资料就全不见所以这是一个非常重要的议题。那在金融治安部分来讲，其实是金融机构跟民众同时要一起面对的议题。那在金融机构本身，我们有推出金融治安行动方案。那我们会希望说，金融机构透过这个方案把治安做好。那除了这个金融机构之外呢，我们也希望民众自己本身。好，要特别注意这个资讯安全。那我认为民众在这个资讯安全方面有三点要特别注意，其实就是第一个是邮件，第二个是简讯，第三个就是防毒软体。那在邮件部分来讲，我们常常会碰到一些像电子邮件社交工程的这样这个案例，所以我们对於基建者不是你熟悉的对象，你就不要打开你的邮件，也不要开启你的附件档案。那第二个是手机简讯的安全，好，那大家要特别注意。金融机构呢不会在手机的简讯上面附上连接的网址，所以如果你的手机简讯上面有这个金融机构的这个连附上的这个连接网址的话，千万不要点。那第三个就是你自己的电脑一定要装上防毒软体，你可以使用微软免费提供的防毒软体，像 Defender 等等的这些软体，或是购买市上市面上安装的这些。啊，防毒软体，那这些软体呢，都可以帮你定期的扫描，及时的防护，这样子才可以确保你的电脑安全
0: 。哇，刚刚有提到三个嘛，一个是呃电子邮件，一个是简讯，一个是防毒软体、嗯。那可以听得出来，其实最常出现的就是我们可能简讯看到链接就点、嗯、，email 看到特别的东西就点。那在实务上，银行端这边是不是有注意到長，蛮常可能就是因为这个一个不小心，然后用户的钱就不见了。<笑>
2: 是，我想，呃，处长讲了三个，对不对？那我也讲，再加两个。所以我提到防范诈骗五步原则了哦，讲五步原则，哪五步呢？第一个，不认识的电子邮件不要开，为什么？你知道吗？因为你其实无法辨识那寄件者，现在很厉害哦，连寄件者都是假的，你判断不出来。所以告诉大家，不认识的电子邮件不要开。第二个，不认识的、不熟悉的网址不要点。想一想，各位。DBS， 你知道我们的网址是什么吗？应该都知道 ，DBS.com， 记下来。好，那你有没有记得你常常往来的银行，它的网址是什么？背起来。为什么？因为有一天你看到一个网址时，你要有能力去判断这个网址跟你脑袋记的那个网址一不一样。它如果加一个 1, 加一，加一个二，加个零，你有没有办法分得出来？所以，如果你不熟悉，因为跟你背的不一样，就不要进去，就不要点进去。好，这是第二个，不熟悉的王子，不要进去。第三个，不要看到难位哦，就一直填一直填<笑>。那有些人哦，很喜欢，就是哎，我今天在 Facebook 开了一个新的账号啦， Google 开了新账号啦，我某某个会员账号，会员我就开账号，他问什么我全部回答。你把你家祖宗八代全部写进去了，对不起，你写越多。骇客知道就越多，他知道越多，他打电话到你们银行的客服，客服所有的问的问题，他都可以回答得了，那客服就分不出来是你还是骇客了。所以不必要的栏位就不要填 ，OK？ 好，不必要的栏位就不要填。再来看到手机秀一个 OTP， 就马上点了，看到 OTP 就填，所以不要看到 OTP 就马上回复。为什么？你得看看这 OTP 是做什么 啊？ 是真的 OTP 吗？ 还是假的 OTP 吗？ 或许 啦， 你真的在做某一件事 情， 可是 呢， 这件事情也会发一个 OTP 给你。好， 这个都没有问 题， 但是你要特别留 意， 最近 啊， 骇客太厉害了。你做一个网银的行动银行的登 录， 他发一个 OTP， 说我 OTP 要换手机号 码， 哎。我明明是登录这件事 情， 他为什么 OTP 是换手机号 码？ 所以 OTP 要清 楚， 你 OTP 的目的不是看到 OTP 就回复。好， 这是第四个 步， 对不 对？ 最后一个步要告诉大家是 说， 不要每个密码都一样。你今天进 Facebook， 进接 Google 啦、IM 啦、IG 等 等， 你不要每一个都一 样， 每一个应该都不一样。自己想一个方法都不一 样， 定期更改都不一 样， 这样子才不会说这个网站被人家攻了。这个网站资料被偷了，你另外一个网站全部都一,一片倒，哎，这是真的，就有人这么做，一片倒，倒完以后打电话到客服，一片问，怎么问都过，所以网易密码也被换了，行动电话码也被换了哦，所以要提醒大家，这些是电话不可信，电邮不可信，社群也不可信。讲一个故事给大家听哦，前一阵子我跟呃家人去呃新北。三峡去爬山，我们就拜访一个云深不知处的一个云深瀑布。在这云深瀑布早上爬完山以后呢，哎，中午啊肚子饿了，我们在附近云深不知处的地方找一个土鸡城啊，就去土鸡城用餐。好，那就土鸡城车就开了开开开开開,开，开到土鸡城的路上，我就跟太太讲一声，哎，打个电话吧。干嘛打电话？问一下啊，土鸡城有没有开？哦，要问吗？要问一下嘛。不用啊，我看 Facebook 啊 ，Facebook 的候有开啊。分是不是有开，但是有没有提供餐厅，有没有餐点？呃，他来说没写啊，没写就是有啊，没写你确定是有吗？帮个忙，再打个电话，好吧，再打个电话。所以呢，后来他真的打电话了，哎，对不起，土鸡城有开餐厅没开，赶快折返回台北吃饭哦。所以提醒大家，所有的动作就是多一个机制。拿起电话 来， 用你熟悉的方式去跟你的这个窗口去联 络， 再确认一 次， 多一个动 作， 多一份安心。好， 这是提供给大家的一个建 议， 谢谢。
0: 谢谢副总裁的一个小故事 哦， 刚刚提到这么多个 不， 其实我越听越惭 愧， 就说啊。好像自己有很多东西，真的是我们知道说，资安很重要，我们知道要小心，不要提供账号密码给别人。但是其实现在真的是诈骗的这个方式越来越聪明了，太厉害！了。今天谢谢处长跟副总裁跟我们分享了这么多现在最新的诈骗手法，那让大家可以知道说，哎，如何保护自己？那提供一个资讯安全的环境呢，不仅仅只是经管会或是银行的责任，更要身为使用者的大家一起来重视。互相配合，才能够让金融科技的发展让你安心就更新。再次谢谢两位来宾，谢谢，谢谢，嗯、谢谢大家。节目最后要邀请大家一起来参加我们的 FinTech Line a p d 答题抽奖活动，怎么参加呢？请大家打开通讯软体 Line 的主页，搜寻 FinTech t a p e 找到我们的官方账号，加入后，请点开下方的“点开看更多”，找到这集 Podcast 就可以进行问答抽奖喽。祝你有美好的一天！再次谢谢二位的莅临，谢谢，拜拜。